0: Começa mais um Conversa Paralela, seu podcast da Brasil Paralelo. Mais uma vez com o meu querido e amado amigo Arthur Morrison. Muito boa, boa noite. noite, Lara Brenner. Uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Uma alegria estar
1: aqui o nosso convidado aqui de peso para falar de um assunto né, que é pouco debatido, mas que é muito importante.
0: Não só o assunto é pouco debatido, como a solução para isso. Né? Então a gente fala muito pouco disso. né? Estamos aqui para... Para preencher essa um lacuna, um exato, trazer luz a isso. Vamos conversar hoje com Valdeci Ferreira, que é diretor do CIEMA. E ele mesmo já vai explicar o que é. Seja bem-vindo, seu Valdeci.
2: Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur. O CIEMA é o Centro Internacional de Estudos do Método APAC, que em conjunto com a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, FEBAC, presta um trabalho de assessoria às APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados.
0: Então, estamos falando de ressocialização, de cumprimento de pena e de ressocialização
2: dos presos. É, nós estamos falando exatamente de uma matéria uhum. é, bastante desconhecida da sociedade e talvez seja essa uma das razões pelas quais o método ainda tenha se expandido de modo muito tímido no nosso país, até mesmo porque as coisas só têm significado quando nós as conhecemos. É, as, as APACs, elas nascem no ano de 1972, em São José dos Campos, sob a liderança do advogado e jornalista Mário Otoboni. Ele, na década de 70, então, ele reúne um grupo de amigos visitam o presídio Maitá, localizado no centro de São José dos Campos, e dadas as condições de abandono e de miséria que eles encontraram, eles tomaram a decisão de buscar nos acervos das universidades e em outras prisões algo que pudesse ser aplicado para mudar aquelas condições de abandono. Mas, lamentavelmente, eles não encontraram nada que pudesse ser aproveitado, de modo que, aos poucos, foi sendo delineado o que nós denominamos método APAC. Inicialmente, aquele grupo se auto-intitulou como APAC, amando o próximo Amarás a Cristo, e dois anos depois, orientados pelo então juiz Silvio Marques Neto, hoje desembargador no Estado de São Paulo, eles criaram a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É, então a sigla tinha esse é a outro mesma, nome. É, né? é a mesma é. sigla. Então, tinha um outro significado. É. Você nome, tem né? a APAC, amando o Próximo Amarás a Mando Cristo, que é de cunho espiritual. Já tinha um viés cristão. Ali. Exato. Uhum. E você depois tem a associação que exatamente vai é, permitir que a equipe pudesse realizar o seu trabalho de evangelização e de assistência material. Né? Uhum. Eu conheci, na verdade, a PAC muitos anos depois.
0: O senhor conheceu quando?
2: Eu conheci nos idos de 89. Né? Eu sou técnico metalúrgico, foi a, a minha profissão inicial. Me mudei para Itaúna. Itaúna é uma cidade de 100 mil habitantes, cerca de 80 quilômetros de Belo Horizonte. E eu me mudei para Itaúna para trabalhar numa siderúrgica, como técnico metalúrgico e dois meses depois a convite de um grupo de jovens quando de uma visita num asilo eu visitei então o presídio de Itaúna a cadeia pública na época e fiquei impactado com o o, o, o descaso com o abandono daquelas pessoas que ali se encontravam você está falando de que ano? de 86 ah. eu estava com 21 anos de idade Novo. É, muito novo, completamente imaturo em todos os sentidos. Uhum. Né? E, e já aquela primeira visão, ela, ela me deixou muito, muito incomodado, porque a cadeia, na época, não tinha sequer um pátio para os presos tomarem sol, para receber a visita dos familiares. E eu fui justamente no horário da visita dos familiares. Então, tinha uma mureta que separava as famílias das grades, os presos atrás das grades, com as mãos para fora, e a família do outro lado. Então, eram mães que não podiam abraçar os filhos, filhos que não podiam abraçar os pais. E eu venho de uma família muito afetiva, somos seis irmãos, então, aquela aquele abismo que separava a, a, a família dos presidiários, realmente tocou muito a minha sensibilidade. E desde então eu me lancei neste afã de fazer algo é, em, em prol daquela realidade, né? Uma vez que a grande maioria dos presos tinham a mesma idade que eu, ou até mais jovens que eu, e eu fazia exatamente essa pergunta, por que eles e não eu, né? Então, eu diria que foi o, um, um início muito difícil, é, eu estava, digamos assim, sozinho, é, diante de uma realidade que era muito maior do que eu. Né? E as revistas sempre muito humilhantes, muito vexatórias. E hoje eu compreendo até, porque naquela época a polícia não entendia por que, que eu estava ali uhum. para visitar os presos, uma vez que, que nenhum era parente meu. Né? Mas aos poucos a gente foi reunindo outras pessoas que assim como eu, tinham também um, um propósito de, de, de servir o ser humano. E fundamos então a pastoral carcerária, da qual eu fui o primeiro coordenador. E três anos depois nós já tínhamos feito uma série de mudanças na cadeia, nós já tínhamos construído um pátio de sol, já tínhamos construído beliches para os presos... Nessa cadeia. Nessa cadeia, para os presos Dando poderiam. condições
1: mais dignas. Dando condições, condições mais favorito. dignas.
2: Colocamos caixa d'água, uhum. é, compramos colchões, fizemos um ambulatório médico, conseguimos um médico voluntário. Ocorre que tudo aquilo que a gente construiu durante o dia, praticamente era destruído durante a noite, não é? Porque, Mas pelos próprios presos? Como, como... Pela situação de, de, em si, porque você tinha drogas, você tinha fugas, você tinha violência, você uhum. tinha corrupção, você tinha. É, era um, um antro, digamos assim, de, de descaso. Uhum. Não é? De desumanidade. De desumanidade. Né? Então, é, foi exatamente três anos depois que eu descobri o método APAC. Através de uma bibliografia do doutor Mário, terminei de ler o livro dele às, às 11 da noite, o chamei por telefone e falei, acabei de ler um livro seu, gostei muito, mas eu não acredito que possa ser real o que o senhor escreve. Então, ele me fez um convite muito inusitado na época que foi, venha e veja. É, e, e o projeto sema... já existia há quanto tempo? O projeto Opa. já existia há 12 anos hum, em São José dos Campos. Que
0: legal, aí o senhor foi.
2: Uma semana depois, peguei o ônibus, viajei 600 quilômetros. E quando eu entrei na APAC, mãe de São José dos Campos, e vi tudo limpo, tudo organizado. Você... Era uma
1: sede lá, era o principal. Era um assim. presídio
2: que eles tinham transformado né, na APAC. E que naquela época já não tinha o concurso da polícia. Né? Era uma uma experiência assim ousada, muitíssimo ousada para aquela época. Tudo muito limpo, organizado, você não sabia quem era preso, quem era voluntário, é, a comida de excelente qualidade, tinha assistência médica, eles estudavam. Eu falei, é isso aqui que nós temos que levar para Itaúna. Quando você falou do presídio
1: ser transformado numa PAC, só para o pessoal também de casa a entender também, igual a gente aqui, porque somos todos leigos no assunto, né? É, esse é uma pauta, claro, que. Demanda muito debate, os debates às vezes muito acalorados, né? Porque as pessoas realmente às vezes não entendem. E são debates, às vezes, muito mais emocionais do que até racionais, né? A gente que acha, ah, mas o preço tem que ficar lá mesmo, não pode voltar para a sociedade. Tem vários. A gente vai entrar nesses nuances aqui okay. durante o programa, inclusive o pessoal de casa que está nos assistindo, né? Não deixem de dar o seu like, compartilhar, né? Um assunto muito importante, né? Então compartilhe com a galera, isso aqui é só a pontinha do iceberg, conversa paralela, ele está disponível no YouTube, ele vai para a plataforma também, mas a gente tem muito mais coisa dentro da plataforma, então não deixe de assinar aí a é Brasil Paralelo, o link está na descrição. Eu queria que você comentasse um pouco mais, Valdeci, como é que funciona esse processo de, é, é, da PAC mesmo, de transformar o presídio numa PAC? É sempre assim? Então um presídio ele vira uma PAC ou a PAC é um centro externo e aí alguns presos saem do presídio e vão para lá... Tem dos duas formas, como é que funciona?
2: Essa é a história de São José dos Campos, né? que foi a primeira PAC. Lá era um presídio comum, presídio Maitá, do Mário com a equipe dele começaram a fazer um trabalho de evangelização, de assistência material e etc. E isso durou durante 10 anos. Uhum. Depois de 10 anos eram recorrentes as fugas, é, atos de violência lá dentro e a própria polícia, tanto a militar quanto a civil, que naquela época administravam a prisão, chegaram à conclusão de que lá não tinha condições de continuar. Então, foi desativado e a própria APAC, com a sua equipe, fizeram as reformas. Mudaram, pintaram e etc, etc. Isso é com doações? Foi, naquela época foi tudo com doações. Certo. Dois anos depois, estava tudo pronto para recomeçar. Mas a polícia militar disse, continua não tendo segurança para os policiais trabalharem. A civil, por sua vez, falou a mesma coisa, continua não tendo segurança para a gente trabalhar, para os carcereiros trabalhar. Foi quando o juiz, então, perguntou para a APAC se eles não estariam dispostos a fazer a gestão daquele presídio. Então, foi ali que nasceu a primeira APAC, que durou 25 anos. Né? Durou 25 anos, depois é, deixou de, de, de funcionar em São José dos Campos. E nós levamos essa experiência e até acreditávamos que inicialmente nós poderíamos seguir o mesmo caminho em Itaúna, de também reformar a cadeia e transformar numa PAC. Só que a nossa história foi diferente, a gente percebeu que lá não seria esse caminho. Então, nós conseguimos a doação de um terreno por parte da prefeitura, conseguimos um voluntário que fez o projeto arquitetônico e fizemos dezenas de campanhas, de rifas, de almoços, de jantares, para conseguir recursos para construir a nossa APAC. Então, nós construímos inicialmente para o pro regime aberto, depois semiaberto, depois o fechado. É claro que é uma longa história, não é? Uhum. De modo que é o primeiro prédio que foi transformado numa APAC. E depois construímos uma segunda APAC num outro terreno também em Itaúna, de modo uhum. que então você tem a APAC masculina e a APAC feminina. Uhum e ambos os prédios sem a presença da polícia. Outras comunidades começaram a visitar, a frequentar, a se entusiasmar, e começaram, então, a, a, a querer a PACs. E aconteceu que, em 97, nós já tínhamos a PAC funcionando, mas era totalmente desconhecido né, de todo mundo. E teve a CPI carcerária no estado de Minas Gerais que fez uma, digamos assim, uma verdadeira devassa no sistema prisional mineiro. E no seu relatório fez constar que a única experiência positiva no estado de Minas Gerais era a APAC de Itaúna. Semanas depois, a secretária de Justiça esteve lá para conhecer, ficou entusiasmada com o que ela viu, uhum. doutora Ângela Paz, tinha uma cadeia recém-inaugurada em Sete Lagoas, e ela perguntou, então, perguntou se a PAC não queria administrar aquela experiência assim nascia a segunda PAC depois veio a terceira e a quarta e no ano de 2002 nós recebemos a visita do Tribunal de Justiça de Minas é, os vários desembargadores das cortes criminais e depois dessa visita eles ficaram tão empolgados que o presidente na época é, Dr Gudisteu Bibe Sampaio é, orientou a criação do programa Novos Rumos, que busca a humanização da pena no estado de Minas através da aplicação do método APAC. Uhum. Ali foi o divisor de águas, porque até então nós vivíamos é, sem esse apoio institucional do tribunal, onde nós estávamos, e agora nós tínhamos então esse arcabouço, digamos assim, para nos dar esse respaldo. São quantas APACs, Valdeci? Hoje já são 65 APACs, Olha só. 47 em Minas Gerais e as demais em outros seis estados da federação.
0: E quantos presidiários há em recuperandos, porque eu li que vocês chamam isso. de recuperandos e achei isso muito lindo, existe em cada uma das APACs?
2: Então, nós temos APACs para 40, para 60, 120, 150, máximo de 240, uhum. né? Porque o método, ele, ele prima pela individualização da pena. Nós partimos da premissa de que o resgate do ser humano começa pelo resgate do nome. Porque quando eles vão para o sistema comum, a primeira coisa que eles perdem é o nome. Uhum. Ganham um número de matrícula ou ganham um apelido. E quando eles chegam nas APACs, a primeira coisa que nós devolvemos é o nome. Inclusive, todos Bom, eles qual? utilizam o crachá. É, é obrigatório, digamos assim... O é simbólico, mas é importante, né, dizer. Com certeza, porque por detrás do nome você tem a história, você tem a genealogia, você é a tem o chamado, né? a identidade da pessoa, né? Uhum. Então, eu estava dizendo daquele apoio do tribunal e naquele mesmo ano nós tivemos um deputado que apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas que foi aprovado por unanimidade por todos os partidos que alterou a lei de execução mineira, a lei de execução penal mineira, que deu às APACs é, a, a possibilidade de administrar prisões sem polícia, e celebrar parcerias, convênios de fomento para a manutenção dessas APACs.
0: É Só, só eu estou imaginando a pessoa que está em casa agora, pensando assim, oi, são não sei quantas unidades, com não sei quantos recuperandos, e não tem polícia, e quantas fugas o senhor costuma ter lá, seu Valdeci?
2: É, as fugas são reduzidíssimas, não é? é? se você considerar que hoje nós temos 5.300 recuperandos, homens e mulheres, e mais os adolescentes agora na primeira APAC juvenil, e que todas as chaves dessas 65 APACs estão nas mãos deles, né todos poderiam fugir nessa tarde, uhum. e no entanto eles ficam com a chave da prisão, eles cuidam da organização, da limpeza, da disciplina, da segurança, né eles almoçam com faca e garfo, eles cuidam das portarias, eles cuidam do setor de farmácia,
0: e qual que é o índice de violência lá dentro?
2: Nós não temos assim, nunca tivemos rebelião, nunca tivemos motim, nunca tivemos homicídio, né? Você tem... E não é
0: que nasceu ontem, hein? Já existe desde 1972, então já tá se provando dando certo, né? É,
2: em junho desse ano nós celebramos 50 anos é, do nascedor das APACs no nosso nono congresso com o título Ninguém é Irrecuperável. Porque nós partimos dessa premissa de que ninguém é irrecuperável. O que existe é a falta de um ambiente propício para que as pessoas possam é, fazer uma reflexão, reciclar os seus valores e dar-se conta do mal que fizeram para a sociedade, mas encontrarão dentro das APACs uma nova oportunidade de vida, de trabalho, de estudo. Esse né? ponto é muito
1: importante. Uhum. Desculpa cortar você, Lara, porque quando ele comentou de esse tema, né, que você comentou do ninguém é irrecuperável é, 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 irrecu é irrecuperável, né, que você comentou me vem, claro a mente aquela pergunta que eu imagino que o pessoal de casa também esteja se fazendo é, que é bom, mas todo preso, então todo preso que eu digo, se todo recuperando né, todo apenado ele, ele é recuperável e, e para caso daqueles presos mais perigosos, ou o cara que, sei lá cometeu, às vezes, um um latrocínio, um homicídio, algum psicopata, alguma coisa assim. Uns caras que realmente cometeram crimes hediondos, assim. Como é que funciona nesses casos?
2: Então, nós fizemos uma pesquisa há uns 10 anos atrás, é, com mil presos no sistema comum. E a pergunta era, se você tivesse uma oportunidade de mudança de vida, de trabalho, de estudo e etc., você gostaria ou não? Naquela pesquisa nos indicou que 85% dos presos que se encontram no sistema comum gostariam de ter uma oportunidade. Gostariam de trabalhar, de estudar, de voltar para suas famílias, viver de modo honesto. 10% se manifestaram indiferentes. É, tanto faz se a água correr para cima ou para baixo. E 5% manifestaram que não queriam mudar de vida porque entendiam que o crime era, digamos assim, ainda uma saída para eles. Essa pesquisa ela já nos indica de pronto que nós poderíamos ter APACs para 85% da população prisional do Brasil. São pessoas que estão ávidas por uma oportunidade. Né, que, que gostariam de ter uma chance de vida. Mas isso é voluntário, né, é, assim. Sim. Para o cara entrar na PAC... Esse é um dos critérios. Ele tem que manifestar por escrito que, que ele interesse. quer ir para a PAC para mudar de vida.
0: Então, ah. estou pensando na logística cotidiana aqui. A pessoa está no presídio X lá, um presídio daqueles loucões. Ele manifesta por escrito, eu quero ir para uma PAC, e aí, eu imagino que muitos queiram, né? Aí ele entra numa fila? Como são, que é?
2: São quatro critérios básicos, objetivos. O primeiro é que ele esteja com a situação jurídica definida. Nós só trabalhamos com condenados da justiça. Ótimo. Segundo critério, que a família mantenha residência e domicílio na comarca onde a PAC está localizada ou que ele tenha cometido o crime naquela comarca. Terceiro critério, que ele manifeste por escrito que ele quer ir para a PAC, que ele aceita as normas as condições de cumprimento de pena dentro das APACs. Até porque tem ordem dentro
1: da APAC. Exato.
2: Né? Começa às seis da manhã a rotina e vai até às dez da noite. É obrigado a trabalhar, é obrigado a estudar, é obrigado a arrumar a cama, a lavar a própria roupa, fazer a própria comida e etc. Né? E o quarto critério da antiguidade pela data da sentença. De modo que existe uma fila de espera e na medida em que vão tendo vagas nas APACs, eles vão sendo transferidos. Não obstante o crime cometido, é, não obstante o tempo de condenação, a idade, a religião que professa, o, o, o gênero, é, a, a condição social. Né? Então, as APACs elas são casas de portas abertas, onde todos aqueles que cometeram um deslize na vida têm a chance e a oportunidade de mudança de vida. Como né? que é o
0: cotidiano numa APAC?
2: Se me permite, eu queria só voltar naquela claro. questão anterior, porque eu falava dos 85 que. Sim, por favor, né? só
0: vou descer. O tempo é seu é. aqui.
2: E tem os outros 10% que se mostram indiferentes, mas quando eles chegam na APAC e são tratados com respeito, com dignidade, muitos desses 10% com certeza também irão aderir à nossa proposta. E os outros 5% que falaram que quer continuar bandido, para esses precisa de prisões de segurança máxima, porque, de fato, eles são um perigo para a sociedade. Ocorre que o irrecuperável de hoje pode ser o recuperável de amanhã. Eu já encontrei vários presos que, é, num determinado momento, é, se manifestaram, é, digamos assim, indiferentes à proposta e até contrários a ela. Mas quando... Viu um filho cair nas drogas, ou cair também no crime, e ele teve que cumprir pena na mesma cela junto com o filho, ou quando viu a mãe morrendo na, na porta do presídio, numa fila de espera para poder visitá-lo, etc. Então, pode ser que nesses momentos trágicos da vida, eles voltem a repensar. Uhum. Agora, você falava dos psicopatas. O psicopata não pode estar na prisão, ele tem que estar em ambientes próprios para o seu tratamento. Não é? A, a metodologia, ela não vai atingir o coração do psicopata. Até porque o psicopata, por, por diversas razões, ele não tem sentimento. Ele não manifesta sentimento, né? Então, essas pessoas, de fato, elas precisam de estar em hospitais não, com pergunta, tratamento próprio, Por conta né? desses
1: casos emblemáticos, sei lá, Suzane
2: von Richthofen, por exemplo, ela tá num presídio, não é? Sim, mas, mas aí... ela não foi considerada psicopata. Sim. Ela poderia é. ter a chance. Qualquer pessoa que não foi considerada psicopata poderia ter a chance de estar no, numa APAC. E é muito comum, porque nas APACs, quando chega eles têm três meses de adaptação. Uhum. Né? Isso não significa que ele vai ter que ficar até o final. Nós já tivemos casos de presos que chegam na APAC e pede para voltar para o sistema comum. Porque conta. ele não consegue viver sem droga. Porque nos presídios a droga campeia, a violência campeia. Dentro das APACs não pode ter droga, não pode ter celular. Dentro do presídio, De dentro do presídio, ele continua traficando, ele continua extorquindo famílias, Sim. ele continua é, é, decidindo a morte das pessoas. De dentro das APAC, eles não podem ter acesso. Então, muitos, por essas diversas razões, não se adaptam à, à nossa proposta de mudança. São para todos que querem, mas não para todos, né? Exatamente, porque a APAC é uma obra de Deus para recuperar as pessoas que um dia cometeram um crime. Né? e que querem se levantar. A APAC não é uma obra para proteger bandido, né? O, aque... Isso tem que ficar muito claro. Aquele que pro quer pessoal ser bandido, casa, né? ele tem que uhum. estar numa prisão de segurança máxima, porque a APAC ela nasce com quatro objetivos: ela nasce para recuperar o preso, para proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. Então nós Somos protetores da sociedade, na exata medida em que você recupera as pessoas. Cada preso recuperado é um bandido a menos na rua. Certamente. Cada preso recuperado é um revólver a menos na rua que vai ferir as pessoas. Né?
0: Conta para nós o cotidiano. O preso acordou lá na PAC, topou o, o contrato é. todo. E aí?
2: Primeiro, quando ele, chega, né? o, quando ele chega na PAC, ele chega de cabeça baixa. Porque o, no sistema é muito comum que as pessoas tenham que andar de cabeça baixa, com as mãos para trás, usando uniformes, dizendo sim senhor e não senhor. E quando ele chega na PAC, nós tiramos as algemas e falamos que as algemas somente irão voltar para os seus pulsos por sua livre e espontânea vontade. Tiramos o uniforme e entregamos roupas normais, uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, né? E falamos, agora você pode levantar a cabeça, né? E muitos têm dificuldade. A gente recebe presos que demora três, quatro dias para conseguir levantar a cabeça de novo, porque o sistema, ele, digamos assim, que ele enverga as pessoas. Imagina, né? né? E, e imagina uma pessoa que está de cabeça baixa. O que, que ela enxerga? Nada além dos pés, né? Então... Os horizontes de quem está com a cabeça baixa são horizontes muito estreitos, né? não vão além dos próprios pés. Então, quando ele levanta a cabeça e é chamado pelo nome, algo de novo acontece. Né? E aí, no segundo dia, às seis horas da manhã, ele vai acordar às seis horas. E quem que vai acordar? Os próprios presos. Né? Os próprios presos. Não um foco Entende? aqui na Lara, o, não,
1: não o Robert. Foco na Lara aqui.
2: Ai, ai,
0: credo, gente. Meu Deus do céu.
1: Maravilhoso, Talvez. né, Lara?
0: Não, e eu tô pensando assim, cara. É, funciona, né? Sim. Funciona. Não é que alguém tá aqui romântico contando uma história do que pode ser. Tô falando de um treco que funciona há trocentos anos. Em múltiplas... Múltiplas e unidades. De
1: casa e não tem a menor ideia.
0: É, e
2: tipo, ninguém como que, que ninguém ideia, sabe
0: assim? disso, né, Desculpa, isso nunca aconteceu, viu? O senhor me perdoa. Eu, porque eu tô pensando assim, onde que eu tava que eu não sabia disso, sabe? Como que isso existe no meu país a gente não sabe disso? Desculpa, vou descer Gente, troca a âncora do podcast que essa não está suficientemente profissional. Ai, ai. E aí, vou descer Desculpa, e aí? Ele chega, o senhor tira lá, coloca a
2: roupa, Aí ele, ele vai conhecer as instalações, né? são os próprios recuperandos, porque na APAC nós temos o Conselho de Sinceridade e Solidariedade formado por recuperandos. Então, os recuperandos vão revistá-lo, os recuperandos vão revistar os pertences que ele está trazendo e os recuperandos vão ditar as normas para eles, né? porque são dois elementos no método. Os um, próprios recuperando, os que é, já estavam lá. Exatamente. Porque um dos elementos ajuda, é o recuperando, né? ajudando, recuperando. Em todos os sentidos. E aí, no dia seguinte, ele vai acordar às seis da manhã. Às sete da manhã, tem o primeiro ato socializador do dia. Que é o momento em que eles cantam músicas, cantam hinos, fazem leituras bíblicas. É, leem os termos de, de compromisso, né? Eles é, leem em termos de adesão e depois eles vão tomar café, vão fazer a, a faxina, vão para a sala de aula, vão para as palestras de valorização humana. É. Todo
0: mundo voluntário.
2: É. Não, esses atos são todos obrigatórios. Não, Apenas é, os atos.
0: profissionais, perdão, são voluntários que
2: trabalham? Não, nós temos uma equipe de funcionários em todas as APACs que atuam especificamente no setor administrativo, é um número muito reduzido de funcionários. Uhum. Você imagina que numa APAC, por exemplo, para 240, você tem três plantonistas no turno para cuidar de 240. Né? Então, na verdade, eles não estão ali para vigiar os presos, são os 240 que vigiam os três, né? Eles estão ali mais para dar um suporte, um apoio. Se alguém adoece, se precisa de providenciar uma escolta, etc. E já é meio autossustentável, né? Assim, tu, tudo vai funcionando. Sim, é, tem uma rotina diária. E qualquer APAC que você chega, as cores são padronizadas. Às 7 horas da manhã, em todas as APACs, todos estarão na sala de palestra para participar desse ato socializador, uhum. né? E você tem as palestras de valorização humana, você tem os momentos de lazer, momentos culturais, a, a escola. E aí você tem no regime fechado o trabalho é artesanal, no semiaberto são oficinas profissionalizantes, aí você tem fábrica de blocos, você tem horto, você tem horta, você tem padaria, marcenaria, e você tem ainda o trabalho externo. Então, são os três estágios, né? os três regimes de cumprimento de pena devidamente separados um do outro, né? Uhum. E, e nos finais de semana entra nessa rotina a visita da família, porque um dos 12 elementos é a família uhum. e nós trabalhamos concomitantemente o preso e a família do preso né? isso. isso é bem deixa eu só ler
0: quais são os 12 elementos aqui o pessoal que são os 12 elementos que estabelecem a metodologia da APAC né? participação da comunidade se o senhor quiser até comentar cada um deles, algum que o senhor quer especificamente mas eu vou falando aqui Recuperando a ajuda, recuperando, trabalho, espiritualidade, assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, família, os voluntários e o curso para sua formação, centro de reintegração social, mérito e jornada de libertação com Cristo. Tem algum desses específicos que o senhor queira comentar?
2: É, esses dois elementos, na verdade, eles precisam de ser aplicados de modo harmônico para produzir bons resultados. É, você não pode enfatizar um em relação ao outro é ou dois. deixar de aplicar um ou outro, porque é no conjunto desses dois elementos que você vai conseguir reduzir a reincidência, que hoje a média no Brasil é de 80% a 85%, para índices abaixo de 15%. A última reincidência é de 13,9%, média das APACs. Nas APACs femininas, a média de reincidência é de 2,8%.
0: E nas normais, nas cadeias normais?
2: Você não tem ah, essa diferença. Você não tem. É a, na verdade, nós fazer. não temos nem índices oficiais é, no sistema prisional comum. Presume-se que seja superior a 70%, 80%. E que volta para a vida do crime, né? É, e a ah. Exato. E nas APACs é abaixo de 15. Né? Olha só. Nós temos a APACs femininas, reincidência zero. Até porque a mulher, ela fica muito mais impactada pela experiência da prisão. né é, Sobretudo aquelas que são mães. Uhum. Né? Então quando passam pela APAC, quando ali são tratadas com amor, com dignidade, quando aprendem uma profissão, né? uhum. elas saem e dificilmente elas retornam. Ei, Valdeci, né?
1: eu fiquei com muita curiosidade, né? num desses dois itens é, é citado a espiritualidade, né? Como é que funciona isso dentro das APACs? É, existe algum, alguma religião predominante? Ou é uma coisa... Como é que vocês lidam com espiritualidade dentro lá, das
2: APACs? Eu, eu até lancei um, um livro recente agora, durante o congresso, com o título APAC, a Revolução do Sistema Penitenciário. E neste livro, num, num dos capítulos, nós trabalhamos exatamente os dois elementos com os fundamentos jurídicos e científicos para cada um deles. Né... Então, não, não é nada empírico, não é nada improvisado, não é nada amadorístico. Uhum. Cada um dos dois elementos, eles têm fundamentos científicos, não é? Quando você fala da espiritualidade, é, até Freud, o homem era visto é, numa tríplice é, ótica, digamos assim, biopsico e social. Uhum. A partir de Freud, com os estudos de Vitor Frankl, o homem passa a ser visto também na sua dimensão espiritual. Então, as APACs buscaram, nos estudos de Vitor Frankl, o seu embasamento, né, para que nós trabalhássemos dentro das APACs todas as dimensões do ser humano, inclusive a espiritual. Né? Então, não se trata de religião. Uhum. Né? Se trata de ajudar as pessoas a dar-se conta de que existe um ser que nos transcende. Um sentido, né? Um sentido para a vida. Né? Então, o próprio livro o Sentido da Vida, é. né? de Vitor Franco, onde A logoterapia. O estudo da logoterapia, que ele né, conta as suas experiências no, no, nos campos de concentração, Auschwitz, etc. Então, é ali que a gente encontra esse, esse, esse embasamento. Não é? Agora. Se o preso não é cristão, se ele não, é, se ele não tem uma religião, isso não o impede de ir para a PAC. Já começa por aí. Uhum. Eu, eu sou ateu, ele pode ir para a PAC.
1: Não é restritivo.
2: Assim. Não é restritivo. E dentro das APACs, todos os atos religiosos, eles são voluntários. O preso participa se ele quiser ou não. Então, vamos supor que vai ter uma missa. Ele não é obrigado a ir na missa. O que, que ele vai fazer durante a missa? Ele vai ficar dentro da cela dele, em respeito àqueles que estão na missa. Se tiver um culto, então ele não é obrigado a ir no culto. Ele vai ficar dentro da cela. E se ele quiser ir nos dois, ele pode ir nos dois também. Ah, mas isso
1: é a própria PAC, por exemplo, que organiza ou são os próprios recuperando? Não, que, a PAC. Que...
2: Aí você tem o, o voluntariado, né? Sim. Porque o voluntário é um dos dois elementos uhum. e nada substitui o trabalho voluntário, né? Porque o preso dificilmente ele acredita naquele que vem por dinheiro. Hum mas aquele que vem por amor, né? Aquela pessoa que deixa sua família, que às vezes sai do trabalho e vai para a PAC, para para qualquer é, atividade. Ah. E isso tem um efeito enorme, né? No, no, no inconsciente do, do ser humano. Esse cara está aqui porque ele quer, ele é. quer
0: estar comigo, né?
2: É a gente até fala que o que o voluntariado é a alma da PAC, né? É o é o que dá vida realmente. Então é... Os voluntários é que atuam especificamente nesse setor da espiritualidade né? e é ecumênico, é né? um trabalho ecumênico, bem organizado, não, não há imposição de religião, não há doutrinação, não se pode inclusive ter doutrinação dentro das APACs, uhum. que ali ele está num momento de descoberta em todos os sentidos. Porque se o preso estivesse bem espiritualmente, ele não teria cometido os crimes que ele cometeu. Se ele estivesse dentro da igreja, ele não teria cometido os crimes que é. ele cometeu. Uhum. Então a, a espiritualidade é importante como esse braço também, né? Como, como um braço. Moral ali. Exatamente. Como, como as placas que às vezes você tem na estrada para te dizer: ele vira Acho... à direita, vira à esquerda, né? Uhum. Cuidado. Tem pelo caminho ali. Isso. Tem um abismo lá na frente, uhum. né? E depois, na vida em liberdade. A inserção, se fala muito de inserção social, mas a inserção social ela precisa de acontecer em diversos é, é, níveis, digamos assim, no, no seio da família, na vida profissional, estudantil, na comunidade eclesial, numa comunidade de fé. Então, quanto mais você abre as possibilidades para essa inserção social, menos reincidência você vai ter.
1: Sim. Né? Olá, eu fico muito feliz assim da gente ter trago o, o, o eu trago não ter trazido muito bem, eu muito bem, está mandando bem, razão, bem aqui, né? ter trazido, ter Nota trazido, 10. se eu vou descer aqui, né, e dele comentar realmente a respeito desse trabalho, belíssimo, né, porque uhum. a gente às vezes a gente ouve tanto, até da mídia e da, das nossas bolhas, inclusive, uhum. né, é, a respeito de tanta coisa, e nós somos às vezes completos ignorantes completos. a respeito do assunto, né? Completos. É, a gente tem, às vezes, um, um, fica achando, sendo muito pessimista, assim, né, porque a gente vê a situação uhum. de insegurança jurídica, de insegurança pública, né, a gente lançou recentemente, inclusive, né, dá para fazer um disclaimer o pessoal de casa que ainda não assistiu, a gente tem um documentário, o maior documentário sobre segurança pública feito no Brasil, né, que é o Entre Lobos, Tá disponível na nossa plataforma de streaming. Não assista né? à
0: noite, porque a gente tem Não, assim, pô, eu não derrotado. consegui, assim.
1: Assim, eu fico dormir. brincando. Eu sou do Rio de Janeiro, uhum. já tô meio vacinado com algumas coisas. que algumas coisas são até bizarras, mas você já tá até acostumado uhum. com a violência, assim. Mas depois de eu assisti o um Entre Lobo, eu fiquei um tempo sem voltar no Rio. Assim, minha mãe deve estar com saudade de mim, não <risos> é? Né? Porque eu não <risos> voltei mais entendeu?
0: E se eu vou descer, eu imagino que quem esteja nos vendo aqui agora, esteja pensando assim, nossa, que lindo... Estou falando os mais céticos, né? Nossa, muito lindo, mas assim, eu tenho certeza de que isso custa um rim por preço, né? Deve ser muito mais caro do que o preço de um presídio comum. De quem cada que um dos... banca
2: essa conta aí, Exato.
0: Né? Quanto ela custa e quem que paga?
2: Então, hoje nós chegamos num nível de evolução tal é, que a APAC ela se tornou política pública no estado de Minas Gerais, já é política pública em outros estados onde nós estamos aplicando a metodologia e oxalá a gente consiga também que as APACs sejam política pública a nível federal. Né? Então, se a APAC é uma política pública, ela é bancada pelo pelo poder executivo. Né? Então, o estado repassa mensalmente um valor per capita para cada uma das APACs com esse recurso APAC, produz alimentação, compra medicamento, providencia escoltas, etc. E, ao final do mês, as APACs prestam contas para o Estado. Esse né? recurso é estadual. Esse recurso é estadual. E ele é um terço quando você compara o sistema com o sistema prisional comum. Então, hoje, a média no sistema prisional é em torno de R$ 3.500,00 per capita mês. E nas APACs é em torno de R$ e reais.
0: Caramba. É. O Ou seja, ainda, além de tudo, é uma baita de uma economia, né?
2: É uma economia para os cofres públicos. Custa né? e... muito menos que um presídio. Sim. Por... E, e com um detalhe, porque se você <risos> chegar no presídio, que custa três e por mês, você chega lá, o preso não tem assistência jurídica. Não tem assistência médica, não tem assistência odontológica, não tem assistência psicológica, não tem educação, não tem trabalho. Não tem nada. Não tem nada. É um bicho. Então, é o dinheiro sendo jogado fora. Eu, eu digo sempre que é um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para a construção de escolas, de creches, uhum. de pontes, é né, de hospitais. E que, lamentavelmente, se gasta muito dinheiro com o sistema prisional, para não recuperar ninguém ou quase ninguém. Né? Então, ainda que as APACs não recuperassem ninguém, só pela questão financeira, elas já seriam é, importantes de serem adotadas pelos, pelos nossos representantes do, dos poderes executivos.
0: Seu Valdeci, eu queria que o senhor comentasse conosco um pouquinho a história de quem fundou as APACs, que é o senhor Mário Otoboni, né? Como, como que foi a história dele?
2: Então, o Dr. Mário, ele, como eu já disse, jornalista uhum. e também é, advogado, ele era secretário na Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Durante mais de 30 anos ele foi secretário. E, embora católico, embora cristão, ele mesmo dizia que ele era um fariseu, porque ele não fazia nada para ajudar o próximo, né? E a convite de alguns amigos, ele participou de um encontro da igreja denominado Cursilho de Cristandade. E teria sido naqueles três dias de encontro em que ele fez essa experiência bonita de Deus, de um Deus que não está mais nas alturas, mas de um Deus que se encontra no ser humano, para o qual nós devemos estender as nossas mãos, né? Então, ele se lançou nesse afã de socorrer essas pessoas que se encontram privadas de liberdade. E eu diria que ele gastou a sua vida nisso, muitas vezes em prejuízo da própria família, muitas vezes em prejuízo da própria saúde, da própria questão financeira. Ele foi para todos nós e continua sendo o grande inspirador. Né? Eu vim na sequência né? e agora, recente, nós fizemos a, a sucessão. Né? Uhum. Mas o doutor Mário... Ele realmente foi esse grande inspirador que escreveu mais de 25 obras acerca da metodologia, que visitou esse país de ponta a ponta, que viajou por diversos países lançando a semente da APAC. Ainda nesses dias nós estamos com uma delegação da Argentina visitando a, as APACs em Minas. Estiveram ontem comigo lá na sede da FEBAC. E a semente foi lançada há mais de 20 anos atrás, quando eu viajei com o Dr Mário Tobone para a Argentina pela primeira vez. Né? Então, você vê que a semente, quando ela é boa, uhum. ela cai na terra e fica esperando o um momento propício para que ela possa fecundar e dar vida. Né? E, e o doutor Mário é isso, é essa, essa pessoa, esse coração enorme né? que, uhum. que deixou esse legado tão bonito é, no Brasil e que, embora sendo genuinamente brasileiro, não é do Brasil. né? Eu digo sempre que a PAC não é do Brasil, a PAC não é de Mário Tobone, a PAC não é de Valdeci. A PAC é uma obra de Deus a serviço da humanidade. Né? Eu cheguei há 10 dias do Quênia, estive lá por quatro dias, levando essa, essa experiência das APACs, e quando você visita, visita essas prisões, né? Você vai ver que o, o, o estado de caos das prisões não é um luxo do Brasil. Né? Se você visita as prisões da América Latina, se você visita as prisões na África, se você visita as prisões na Ásia, você vai encontrar ali, na maioria das vezes, verdadeiras masmorras onde os seres humanos estão completamente abandonados. Então, a APAC é de fato uma grande inspiração de Deus, mas não é a solução. A gente precisa de deixar isso claro, porque nós não podemos é, ser ousados a ponto de dizer que a PAC é uma solução para o problema do crime e da violência, porque hum. as raízes do crime e da violência são muito profundas. E o status quo das prisões, ele é mantido por muitas pessoas que sempre viveram e vivem à custa da miséria dos presos e é dos uma seus familiares. É assim, de, de muitas coisas que envolvem, né? Exatamente. Exatamente. O A PAC não é um modelo de franquia que você pode sair replicando, como você replica, por exemplo, McDonald's. McDonald's. Uhum. A PAC não é uma máquina de recuperação de presos, onde você coloca o preso de um lado, aperta um botão e ele sai recuperado do outro. É um trabalho intenso, dia e noite, uma grande equipe de voluntários e de funcionários aplicando uma terapêutica penal própria. A PAC não é prisão privada, muitas pessoas às vezes confundem, e não é prisão privada porque a lógica das prisões privadas, das PPPs, é o lucro. E a lógica das APACs é a recuperação de vidas. Né? As APACs não querem substituir o sistema prisional comum. Então, o que é a APAC? É uma alternativa viável ao sistema, ao sistema prisional. Hum. Né? Então, eu diria que são quase que como vasos comunicantes. Né? Nós não estamos aqui para falar mal do sistema. Não é? e não estamos aqui para falar que somos melhores que o sistema, nós estamos para oferecer uma possibilidade diferente, e esse... que produz bons resultados, a, a começar pela redução da reincidência e também pelo baixo custo. E esse processo
1: de recuperação, Valdeci, é... só para a gente entender um pouco melhor, como é que funciona? Existe um tempo médio de quando o apenado entra na PAC, se tornam recuperando até ele se recuperar e voltar a, a ressocializar, a ser reinserido dentro da sociedade. Isso tem a ver com a pena também? Há uma redução de pena? Como é que funciona isso? Tem um tempo médio, assim, o cara entrou, aí sei lá, tantos anos depois ele sai. Como é que funciona esse processo, assim?
2: A PAC prima pelo cumprimento integral da lei de execuções penais e dos princípios da nossa Constituição. Em tudo aquilo que tange aos direitos e aos deveres dos presos. Não só direitos, não só deveres. Direitos e deveres. Então, nós cumprimos a lei naquilo que ela determina no tocante à liberação dos presos. Então, então se o cara tem uma pena de 30 anos, ele vai ficar 30 anos. Ele vai anos, cumprir. Não. Ocorre que a legislação, ela permite que, pelo trabalho, a cada três dias você pode remir um na pena, pelo estudo a cada 12 horas de estudo você pode remir um na pena então dentro das APACs, uma vez que eles trabalham e estudam ele pode abreviar, digamos assim, esse tempo de privação de liberdade mas não será reduzido, uhum. né? aquilo que ele deve para a justiça, se ele dever um dia ele vai cumprir, ele tem que cumprir, tem que cumprir. Uhum. agora, a mesma o que, o, o que é triste é que às vezes as pessoas falam, a PAC parece um, um hotel cinco estrelas. Não, a PAC não é um hotel cinco estrelas, a PAC cumpre a lei. Né? O que é triste é que a mesma lei que se cumpre nas, nas cidades onde temos a PACs é a mesma lei que prevalece no, estado, no país inteiro. E, infelizmente, a, a, aquilo, as APACs acabam sendo uma exceção, uhum. quando o cumprimento da lei deveria ser a regra no país inteiro. Né? Então, o dinheiro que se gasta para a manutenção dos presos no sistema comum é dinheiro que vem dos nossos impostos e que, lamentavelmente, não recupera praticamente ninguém.
0: Seu Aldeci, se alguém está escutando isso agora, está assim, caramba, eu quero implementar uma PAC na minha cidade. Como é que a pessoa faz para implementar uma PAC?
2: Ela primeiro precisa de é, acessar, digamos assim, a, o, o nosso site, www.febac.org.br Vai estar tá aparecendo na uhum. tela aí, pessoal. Para que ela possa conhecer um pouco melhor a metodologia, para que ela possa é, assistir os nossos vídeos institucionais, dezenas de reportagens que nós já tivemos, inclusive é, na, na grande imprensa, na grande mídia. E ali ela vai encontrar o passo a passo. Né? sabendo sempre que não se cria a PAC por decreto pelo desejo ou pela decisão dessa ou daquela pessoa dessa ou daquela autoridade não é porque o juiz quer ou o promotor ou o padre ou o deputado ou o vereador não, a PAC é o resultado da sociedade civil organizada que toma consciência do problema prisional e resolve apontar um caminho então existe um passo a passo que começa com a realização de uma audiência pública Passando por um treinamento, capacitação de voluntários, <risos> escolha de terreno, filiação a FEBAC, etc. Eu diria que é um processo é, que pode ser mais curto, pode ser mais, mais, é, mais Moroso, acelerado. Né? Vai depender muito da organização, da comunidade. Uhum. Lembrando sempre que não há falar de APAC se você não tiver o apoio incondicional do Poder Judiciário e do Ministério Público. Porque eles são estaduais. É, porque eles são órgãos, são órgãos da execução penal. Então, eu, aqui eu falo do juiz da comarca uhum. e do promotor da comarca. Porque eles que são os órgãos da execução que estão lidando diretamente com a execução penal. Uhum. Então, é muito importante que qualquer pessoa que queira é, levar a PAC para a sua comarca, que ela procure motivar as autoridades locais. A começar pelo juiz da execução e pelo promotor que também cuida da execução. A gente hum. tem
1: alguns números de taxas de sucesso aí
2: dessas APACs que você possa trazer? É, eu, eu, eu começo exatamente pela, pela reincidência. Né? Hum. Para nós, é, esse seria o, o mais efetivo, digamos hum. assim, porque você a faz... A redução da reincidência no crime, né? Exatamente, porque você está protegendo a sociedade. Né? Você está protegendo. Quando você recupera o preso, e ele volta para a sociedade, ele vai ser um agente de mudança dentro da sua comunidade. Imagina, por exemplo, o traficante que vendia drogas lá na comunidade, lá na periferia. Agora ele volta com uma outra mentalidade, né? Então, ele que era um, um, uma, um agente nefasto, digamos assim, inclusive na formação das crianças e dos adolescentes daquela comunidade, agora ele vai ser uma liderança diferente, uhum. né? Então, na verdade, nós não temos dimensão. É, do bem que a PAC faz, né? porque a pessoa que faz o mal não sabe o mal que ela faz, mas quem faz o bem também não sabe o bem que ela faz. Mas
1: nesses anos todos é. de, de apac, é, a gente tem uma, pode ter uma estimativa
2: quantitativa assim, de quantos presos foram ressocializados? Foram milhares, no nosso site nós temos esses números, não, não vou aqui me atrever a falar Sim. números hum que depois possam não coincidir com aqueles uhum. que estão divulgados. Ah, no site tem todas né? as informações. Temos não. todas as informações e na FEBAC nós temos pessoas que o tempo todo também estão ali à disposição. É, hoje nós acompanhamos mais de 100 pesquisadores do, de diversos países do mundo, com trabalho de doutorado, de mestrado, com, com dezenas de teses científicas nas mais diversas áreas, estudando a metodologia PAC. E não é por acaso que esse último livro tô aqui aproveitando para fazer o, o, o merchan por né? favor. a PAC a, 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 a revolução do sistema penitenciário onde que a pessoa
0: acha esse livro?
2: no site da FEBAC, lá na nossa loja o que virtual que é FEBAC? É exatamente... fraternidade brasileira de assistência aos condenados okay. né? ela, ela vai, neste livro ela vai dar-se conta de que de fato a PAC é a grande revolução imagina, prisões sem armas Prisões sem guardas, sem agentes penais. Prisões sem violência, sem homicídios. Prisões onde os presos ficam com a chave, onde eles podem almoçar com faca e garfo. Onde o traficante e o latrocida, o homicida, convivem na mesma cela com o estuprador. Jogam bola junto. O que é impensável, você ter familiares de presos que fizeram o curso de voluntários e que ajudam a revistar outros familiares quando vão visitar os seus parentes. Então, a PAC é a revolução do sistema penitenciário, eu não tenho dúvidas disso.
0: Uhum. Que coisa, caramba. É, o senhor fala muito sobre... O Agora, fala, se diga. me
2: permite, você perguntava de, desses resultados. Né? Claro que a gente nunca trabalhou para isso, mas é, nós tivemos a sorte, né? tivemos a sorte, é, até porque eu, particularmente, não reúno méritos para tal, né, de termos ganhado o prêmio de empreendedor social né, no Brasil, há, há quatro anos atrás, pelo trabalho da APAC. Ganhamos o prêmio de empreendedor social da América Latina, uhum. né, que é concedido pela Folha de São Paulo junto com a Fundação Schwab. É, a escolha dos 10 mais da revista Trip Transformadores. Né. Recebemos o troféu Inspiração no programa do Luciano Huck da Rede Globo, né? E eu diria que estas estas comendas, não né? Elas contribuíram sobremaneira para que a metodologia pudesse chegar em outros espaços, não né? e, e aqui a imprensa, a, 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 as mídias sociais, elas têm um papel extremamente relevante para que essas obras, não só as APAC, nós temos belíssimas obras no país, seja com trabalho com as crianças, com idosos, com, com enfermos, nas periferias, trabalhos que, lamentavelmente, nem sempre recebem o apoio que deveriam receber, porque não são conhecidos. Né? Então, eu queria de pronto aqui agradecer vocês né? Nossa, por esse convite, todos, por essa é oportunidade por nada, de fazer chegar a APAC. Ao coração de tantas pessoas, Sim. né? Sim.
0: E, e um, lá dois lemas, assim, que me marcam bastante, que é do amor ninguém foge e matar o criminoso e salvar o homem.
2: É, a nossa filosofia é exatamente essa, matar o criminoso e salvar o homem. O sistema prisional mata os dois. É. Ele mata o criminoso e mata o homem na sua esperança de vida nova. Ou
0: literalmente, né? quando não, né?
2: Ou literalmente, quando não, porque... Nós não temos estatísticas oficiais de quantas pessoas são mortas o tempo todo dentro das prisões ou aquelas que suicidam dentro das prisões. Né? E o amor, né? eu, eu diria que assim como a confiança e a disciplina formam o tripé que sustenta a metodologia PAC. Então, esses 12 elementos, esses 12 pilares, eles estão apoiados neste tripé, né? É, eu diria até que é, é, é praticamente senso comum na maioria das correntes da psicologia que é, a necessidade primária do ser humano é dar e receber amor. Né? Essa é uma necessidade básica de todos nós. Né? E, lamentavelmente, muitas pessoas, ao invés de viver a experiência de amar e de ser amados, acabam vivendo a experiência de serem rejeitados todos nós vivemos as nossas experiências de rejeição em algum momento da vida, mas aqueles e aquelas que cumprem pena nas prisões viveram experiências fortíssimas de rejeição, muitos já no ventre materno. Né? E quando uma pessoa ela não vive a experiência de amar e de ser amada, e pelo contrário vive essa experiência dura da, da rejeição, ela fica clamando do berço ao túmulo por amor. Tem um, um autor que, que eu gosto muito, é, Vitor Hugo, numa das suas obras, ele diz, se nos falta o ar, sufocamos e morremos. Mas a morte por falta de amor é horrível, porque é asfixia da alma. Né? Você morrer por falta de amor é você morrer asfixiado na sua própria existência, né? Então, eu, eu vejo dentro das APACs, eu vejo dentro das prisões, esses homens, essas mulheres, que têm um potencial enorme, né? que poderiam estar contribuindo para o crescimento do nosso país, da nossa sociedade, e que estão aí sendo tratados como os párias da sociedade, como o lixo da sociedade, como a carne podre, que não tem mais recuperação. Né? O, o grande problema das prisões... Não está dentro das prisões, o grande problema está fora das prisões, do lado de fora das prisões, numa sociedade perversa. Essa sociedade que comete esse, esse equívoco, esse grave erro de acreditar que somente prender resolve o problema. Né? acontece um crime de grande repercussão, fica aí uma semana na mídia, aí quando prende o sujeito, joga na prisão, pronto, a sociedade agora está tranquila. Mas ela se esquece de que essa pessoa que ficou abandonada atrás das grades, ela vai sair um dia, vai sair muito pior, com muito mais revolta, com muito mais ódio e de novo vai ferir a sociedade, né? Então é triste quando você vê a, a, a sociedade enxergando as prisões como espaços de vingança e não como espaços de recuperação de vida. Eu me lembro aqui de, de, de uma frase do, de Santo Agostinho, quando ele diz, não existe um pecado que um homem cometa que o outro não seja capaz de cometer. E eu poderia parafrasear Agostinho dizendo que não existe um crime que uma pessoa cometa que a outra não seja capaz de cometer. Uhum. Não existe um mal que uma pessoa faça que a outra não seja capaz de fazer. Até porque não existe nada mais humano do que o crime, humaníssimo. Ao qual todos nós estamos sujeitos, né? Então, infelizmente, muitas pessoas só descobrem a existência das APAQs quando o seu filho comete um crime, quando o seu filho é lançado atrás das grades como se fosse um animal.
0: Existe ali dentro o programa Seguindo em Frente, né? Que é para ressocialização e reinserção do preso. Como que é esse acompanhamento depois que
2: ele sai? Sim, porque seria uma utopia nossa acreditar que a PAC é, é o fim. Ela não é. A PAC é o meio. Né? Não adianta nada você tratar a pessoa dentro do regime fechado, oferecendo todas as condições de mudança de, de vida. Depois larga ela no mundo. Assim. É, é. Ou você me aberta Pegar um você bicho de, em cativeiro e soltar na mata, achando que ele vai se resolver sozinho. Sim, assim. porque ele sai com o estigma da prisão. Está uhum. escrito na sua testa, ex-bandido, ex-ladrão, ex-traficante, ex-apaquiano. Né? Uhum. E se você tem uma empresa, se na sua empresa tem uma vaga e surgem dois candidatos, um que passou pela prisão e o outro que nunca passou, para qual que você vai oferecer a possibilidade de, de, de emprego? Exato, naturalmente
1: de, porque não passou. Né? Então
2: é preciso ter um programa consistente para que essas pessoas em liberdade elas possam é, encontrar um apoio, sobretudo nos momentos difíceis do desemprego, uhum. quando há uma recaída na droga, quando ela não encontra dentro da própria família um espaço de acolhida. Né? Então é nesse sentido que entra o programa Seguindo em Frente que nós estamos é, começando agora a aplicar dentro das APACs é uma experiência porque a gente vai viajando por aí, a gente vai também conhecendo coisas bonitas, né, eu conheci uma experiência muito bonita é, em Hong Kong e também em Singapura, um trabalho que eles fazem com os egressos da justiça e a gente está procurando <risos> trazer também para dentro das APACs é, essas experiências é, exitosas de outros países também, né, mas eu falava do amor como um, um dos elementos desse tripé, né, uhum. Mas tem também a confiança, né? Porque quando a pessoa ela entra no mundo da droga, quando ela entra no mundo do crime, ela perde a confiança de todo mundo. Uhum. A começar dos familiares, né? Ninguém mais tem, tem tem confiança de deixar a carteira perto. Ninguém mais tem confiança de entregar a chave. Então, quando ele entra na PAC, nós entregamos a chave da prisão. Claro que não é da noite para o dia. Há um uhum. processo, uhum. né? Onde você vai conferindo pequenas responsabilidades e na medida em que ele vai correspondendo a essas responsabilidades, você vai dando outras responsabilidades até que ao final você entrega as chaves realmente da portaria. Essa frase que você dizia, do amor ninguém foge... Né? É porque a pessoa que fez a experiência do amor, dificilmente ela consegue trair, uhum. não é? Trai quem não viveu a experiência do amor, mas quem viveu a experiência. E quando eu falo aqui de amor, eu não tô falando de amor eros, eu não tô falando de amor filhos, eu tô falando de amor ágape, do amor que transcende, que consome, que faz com que a gente acredite no ser humano, que faz com que a gente acredite na recuperação do outro, né? Uhum.
0: Seu Valdeci, o senhor fala da relação do preso, Existe algum programa ou alguma ação ali dentro que tenha a ver com a vítima? Ou com a família da vítima? Com o um olhar para a vítima?
2: Então, quando nós temos no oitavo elemento, que é a família, nós trabalhamos a família do recuperando e trabalhamos também a família da vítima. Nas uhum. APACs, você tem é, o que nós chamamos de terapia da realidade, é, onde você confronta o preso. Você coloca o preso diante de si mesmo, diante do espelho da vida, para que ele possa dar se conta do mal que ele fez, porque geralmente o preso muitas vezes ele não se dá conta do mal que ele fez. Você, ah, eu não vendia droga, o pessoal que vinha comprar, <risos> né? Sim. Eu matei, mas eu matei em legítima defesa. Uhum. Eu não estuprei, foi a mulher que se ofereceu e etc, etc. Então cada um deles, talvez até para conseguir conviver com isso. Eles começam é, se auto vitimando não é, e nós precisamos de ajudá-los a dar se conta de que eles deixaram vítimas sofrendo lá de fora, não é. A pessoa que mata, ela deixa uma viúva, ela deixa crianças órfãs que vão crescer e nu que nunca mais vão Vão, vão poder conviver com os pais, né? A, a, a pessoa que vende droga, que destrói famílias. Eu falo que o traficante ele é um homicida em potencial porque ele mata a esperança, ele mata os sonhos das juventudes, né? Quantas mães eu convivi desesperadas, três noites em claro, sem dormir, esperando o filho voltar, e o filho muitas vezes não volta, porque já foi morto na esquina ou porque morreu de overdose, né? Uhum. Então, nessa terapia da realidade, onde você faz com que o preso se dê conta do mal que ele fez, não é? mas não pode parar por aí, né? Então, a valorização humana, na metodologia, ela tem que caminhar lado a lado com a espiritualidade. Porque ele, ele, ele precisa de separar que... Ele é ele e o crime é o crime. Não é a mesma coisa. Uhum. Né? Ele, o, o ser humano não é o crime que ele cometeu. O traficante não é o tráfico que ele cometeu. Ele não é a droga que ele vendeu. Né? E todo homem é maior que o seu erro. Então, aí entra o aspecto da espiritualidade. Quer uhum. dizer, todo homem é maior que o seu crime. Todo homem é maior que o seu pecado. E, ao final, nós vamos ajudá la a reparar o mal que ele fez.
0: Ah, que bacana não é? isso.
2: Então... Nós estamos, inclusive, já para o próximo ano, vamos começar a aplicar um programa chamado Árvore Cicômoro, né, que é um programa da Prison Fellowship International, ao qual a FEBAC é filiada e do qual eu sou conselheiro, né? que é um programa belíssimo, onde você trabalha o ofensor... Né? e a vítima, né? exatamente para que possa, dentro da justiça restaurativa, que lamentavelmente no Brasil se fala pouquíssimo, se estuda pouquíssimo e se aplica quase nada, nós precisamos de encontrar é, nos mecanismos da justiça restaurativa outros caminhos para a punição das pessoas. Né? Porque no Brasil se prende muito e se prende mal. Né? Você tem dentro das prisões brasileiras... Um, 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 um exército de miseráveis, de usuários de drogas, hum. que estão condenados muitas vezes por tráfico, mas que nunca foram traficantes. Muitas vezes vendiam pequenas porções de drogas para manter o próprio vício. A prisão não vai ajudá-los em nada. Pelo contrário, a prisão é a universidade do crime. Ele entra como um usuário de pedra, um usuário de cocaína e vai sair de lá como um grande traficante, inclusive conhecendo as rotas de tráfico. Uhum. Ele entra como um rélis batedor de carteira, de celular, de correntinha de ouro e sai de lá um assaltante de banco Sim. ou ele entra como assaltante de banco e sai de lá como latrocida, então infelizmente as prisões como elas estão engendradas no nosso país elas não cumprem a dupla finalidade da pena, qual seja punir e recuperar, elas cumprem só a primeira que é punir, e aí você vai criando monstros, né? então é preciso que dentro dessa dinâmica em que eles se dão conta do mal que eles fizeram, eles precisam se responsabilizar por aquilo que eles fizeram. Né?
0: Qual que é a maior dificuldade que a PAC encontra hoje?
2: Nós temos muitas dificuldades. né? As,
0: as maiores, é. Fique à Eu diria
2: que uma é essa que há 50 anos nos persegue, que certamente nos próximos 50 anos ainda vai continuar nos perseguindo, que é a mudança de cultura. Né? Porque esse preconceito que está arraigado... Né, na cultura brasileira, e isso é, é, é mundial, em todos os países por onde eu fui, eu já estive em 37 países, em todos eles eu encontrei o mesmo preconceito, né? e isso essa cultura você não muda da noite para dia, serão necessárias décadas, séculos, né então uhum. essa é a primeira e grande dificuldade. A segunda grande dificuldade é você nadar contra a correnteza, porque a prisão que mais cresce, no, a, a, a indústria que mais cresce no país é a indústria do preso. Cresce mais do que a indústria farmacêutica, cresce mais do que a indústria automobilística, cresce mais do que agronegócio agronegócio. Né? Uhum. Então, você combater isso não é fácil. Né? E depois, você, é, eu diria assim, que mudar a, a consciência das pessoas que de fato podem fazer a mudança no nosso país, né? A começar pelos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos governadores e etc. né, Porque são pessoas que têm ali as possibilidades de mudança. Quem está
0: né? nos ouvindo agora pode ajudar o senhor ser voluntário de alguma forma?
2: Pode. Todas as APACs anualmente elas realizam o curso de capacitação de voluntários, não é? sempre nos meses de março, abril, maio e junho. Então as pessoas entram nos sites, elas fazem a inscrição, elas fazem o curso e depois elas começam a trabalhar. Se eu vou
1: descer, eu queria, ah, em nome da Lara aqui também, agradecer muito pela tua presença aqui nesse podcast. Eu acho que para o pessoal de casa, inclusive para a gente aqui também, né, é, a gente pode aprender muito aqui, né, com todas essas informações, né, que a gente realmente não conhecia. Eu queria que você pudesse deixar, né, a tua câmera tá ali, essa aqui da ponta deixar para o pessoal de casa uma palavra final de repente contar um pouco também da tua história né de como você se descobriu dentro desse meio você saiu lá da siderurgia que você comentou e então tal entrou nesse nesse meio aí de ressocialização do, dos presos como é que foi isso para você e fazer um convite para o pessoal de casa conhecer né e falar claro das tuas redes sociais né ou como é que a gente pode encontrar aí esse serviço e conhecer mais e aprender mais com com essas APACs aí.
2: É, se for para contar isso, vai ter que marcar outro podcast. <risos> é, é, é. mais uma palavra final pro pessoal de casa. É, eu, eu dizia no, no início da nossa conversa das muitas dificuldades que eu encontrei no início, né? A começar pelas revistas humilhantes, vexatórias, né? E eu eu, eu, eu via todas aquelas dificuldades dentro da prisão, não é? Então, a água que era quente eles be... a água que eles bebiam era a mesma água que descia na descarga do banheiro, Nossa. não é? Então o período de calor era tão difícil. Eu pedi os vizinhos para fazer gelo e quando eu ia visitá-los, né, nos meus horários de folga do trabalho, eu trabalhava de turno, é, eu ia de casa em casa recolhendo gelo para poder eles terem uma água gelada para beber. Na época de frio, eu vi eles dormindo com aqueles cobertores encebados, porque dormiam no chão, alguns dormiam em cima de papelão. Eu falava, vocês têm que lavar esses cobertores. Falava, Mas nós vamos lavar, nós vamos colocar para secar onde? Porque como é que você vai secar a cobertor dentro da, da cela? Aí eu comecei a levar os cobertores para lavar em casa. Né? Eu morava muito longe, morava numa república na época. A primeira confusão que eu arrumei por causa desse trabalho foi com um colega de república. Porque ele me dizia, se você continuar lavando roupa de preso no mesmo tanque que eu lavo as minhas roupas, não tem como você continuar aqui. No dia seguinte eu saí da república, não tinha onde morar. Pedi abrigo na casa paroquial, morei na casa paroquial durante mais de um ano. Então foram muitas as dificuldades, né? Eu... eu e a nossa, a, o nosso trabalho, nós fomos processados 17 vezes, né? Eu fui acusado de muitas coisas, de tudo que vocês puderem imaginar.
0: Por, por quem? Processado em...
2: É, por membros do Ministério Público e, e vereadores, que na época não hoje Hoje eu tenho uma compreensão clara de tudo isso, né? Porque na época era tudo tão novo, era tudo uhum. tão inusitado, né? Então, eu lembro que às vezes eu entrava no corredor do fórum e o, o membro do Ministério Público dizia, eis que surge o protetor de bandidos. Essa era a visão que ele tinha, né? E eu, eu tremia, né? Imagina um metalúrgico com 21 anos de idade, né? um forasteiro naquela cidade. Teve um momento que os presos falaram para mim, Valdeci, se você não virar advogado, você vai acabar cumprindo pena <risos> com a gente, né? Foi aí que veio, então, a necessidade de realmente fazer o curso de Direito. Eu sou formada há mais de 25 anos, nunca fiz uma audiência uhum. no fórum, sempre trabalhei gratuitamente na área da execução penal, é, depois fiz o curso de teologia também, foram cinco anos, para tentar compreender um pouco essa outra dimensão da justiça, porque às vezes as pessoas se enganam acreditando que a justiça acontece quando você condena a pessoa e coloca ela atrás das grades, mas eu quero acreditar que a justiça se ela não for temperada pela misericórdia de Deus ela se torna injustiça então para mim foi muito importante conhecer esses dois pratos da balança né é, eu fui ameaçado de morte durante meses seguidos né sem saber de onde que vinham as ameaças né o telefone que tocava a qualquer hora do dia ou da noite é,
1: mas mais enfim, nada
2: né? absolutamente nada e nem ninguém me afastaram desse ideal é, que eu abracei como se eu tivesse abraçado a própria cruz de Jesus Cristo. Eu estou há 39 anos nesse trabalho. Eu não fiz outra coisa na minha vida, a não ser cuidar de preso. É, e eu sei o que, que isso significa em termos de renúncia, né? de renúncia profissional, de renúncia material de renúncia de saúde, de família, né mas eu sou muito grato a Deus né e eu posso dizer para vocês que eu não tenho nada e não me falta nada, né tudo conforme a providência de Deus.
1: Né? Eu tenho a certeza que nós estamos muito gratos pela sua participação aqui, eu imagino que o pessoal de casa também, é. por conhecer... A sua história é belíssima, o seu trabalho é belíssimo. Tem algum lugar foi em que a gente possa ver
0: histórias, as histórias dos,
2: dos, dos presos ressocializados depois? Histórias
0: de superação, assim, para a gente individualizar?
2: Sim, no, na, no, na loja virtual, né, no site da FEBAC, nós temos uma bibliografia com vários livros. né? Nós temos, por exemplo, um livro publicado pelo Dr. Mário, é com o título Somos Todos Recuperandos, que inclusive foi tema de um dos nossos congressos, é um livro repleto de histórias de superação. Tivemos agora um outro, uma outra publicação recente, né? Então, tem muitas histórias. Nas APACs, hoje, nós temos dezenas de ex-recuperandos que são funcionários nas APACs. Ah, que, legal. que legal. Nós temos dezenas de recuperandos que são voluntários, de ex-recuperandos que são voluntários nas APACs, né? Na FEBAC, nós temos vários ex-recuperandos que trabalham conosco, né? Eu diria até que os meus melhores amigos são ex-recuperandos. <risos> né? E as redes sociais
1: vão descer pra gente Onde que as pessoas
0: se acham? E acham o trabalho da APAC, acham tudo?
2: No Instagram... Né? Me, me encontro no Instagram, encontro no Afebac, é site Valdeci da FEBAC. É Valdeci? Qual é o seu
0: Instagram? Valdeci Ferreira?
2: É, eu não sei.
0: Não. O senhor não sabe. Não, deixa eu achar seu Instagram aqui, peraí. Mas o senhor responde, profil, se alguém te mandar alguma coisa lá, o senhor vê?
2: Eu vejo, vê, né? eu vejo. E sou eu mesmo que cuido, mas oh. assim... Tem, e tem um da PAC também, tem, né? Tem, mas vai, é muito recentemente. Vai estar tá tudo na tela também, vai estar tá na descrição é, do vídeo. É, eu vou vídeo. achar
0: aqui que eu não tô te achando não, o senhor
2: dizer, você tá muito low tranquilo.
0: profile.
2: É tudo muito recente para mim, uhum. né? É... É Mas um com certeza esforço. vai dar uma um up aí Vai agora. dar um up, eu é, tenho dúvida É, é sempre um grande esforço de casa, pra que a gente possa acompanhar. Dar conta ajudar. de tudo, né? É, é.
0: Querido, muito obrigada pela presença, viu? Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Papo. Quero agradecer especificamente ao Henrique Mizazzi, meu amigo, a Maria Clara, a esposa dele, porque a ideia de trazê-lo, de trazer o seu Valdeci foi dos dois, tá bom? Uhum. Muito obrigada. <risos> Foi okay. bom, né, bacana?
2: Grande abraço Foi vocês. Obrigado. Pessoal de
1: casa, espero que vocês tenham gostado.
2: Até o próximo Conversa. Paralelo. E fica para o convite para vocês visitarem uma APAC. Oh, oh, rapaz, só é, marcar agora. Convite. Depois disso aqui tudo. Temos 65 <risos> APACs que podem ser visitadas a qualquer momento. Basta vocês entrar no site, ver o contato daquelas APACs e agendar diretamente com cada uma das apacs. Excelente. Então,
1: Ouviu, hein, pessoal de casa? Não deixe de visitar até para poder conhecer o trabalho.
0: Isso. Isso aí. Um beijo e até a próxima.